0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute starten wir den wahnwitzigen Versuch, die Geschichte Chinas in einer halben Stunde zu erzählen. Mit dabei ist Susanne Weigelin schwirzig Hallo. Hallo. Habe ich jetzt den Nachnamen falsch ausgesprochen? Total richtig. Perfekt. Mhm. Susanne, du warst schon einmal da, um über die Situation im Nordwesten Chinas zu sprechen. Für die, die die Folge noch nicht gehört haben, stelle ich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Ich bin Professorin für Sinologie an der Universität Wien. Und Sinologie, das ist das Fach, das sich mit China auseinandersetzt. Hier in Wien machen wir das mit einem Schwerpunkt 20. und 21. Jahrhundert. Aber ich bin Historikerin, das heißt, ich beschäftige mich nicht nur mit der ganz rezenten oder, sagen wir mal, neueren und modernen Geschichte Chinas, sondern ich muss natürlich auch meinen Studierenden immer wieder erklären, wie diese lange chinesische mhm. Geschichte eigentlich ausgesehen hat. Und insofern sprechen wir heute genau über das Gebiet, über das ich unterrichte, forsche, lehre, über das ich gerne spreche.
0: Perfekt, wir konzentrieren uns auf die, ersten, auf die letzten 100 Jahre. Zu Beginn aber ein ganz weiter Blick zurück. Ich weiß relativ wenig über die Geschichte Chinas, aber was ich mitbekommen habe, in Europa gab es über lange Zeit immer, wie heute noch, viele kleine Staaten, die miteinander Krieg führen oder früher Fürstentümer. China war... Und ist schon seit vielen hundert oder sogar tausend Jahren ein relativ großes einheitliches Reich. Kannst du uns ein bisschen über die lange Geschichte Chinas erzählen?
1: Gerne. Also China ist ein Reich seit dem Jahr 221 vor Christus. Vorher war das, was wir heute China nennen, so ähnlich wie Europa, in einer Situation, wo es in Europa viele Kleinstaaten gab. Auch in Europa hat es Reiche gegeben, aber es gab eben auch Phasen, in denen Europa in viele kleinere Staaten aufgeteilt war. Und diese Situation der Kleinstaaterei, die wurde mit dem Jahr 221 beendet, durch einen Militärfeldzug, der lauter dieser Staaten unter die Herrschaft eines, nämlich des ersten Kaisers von China, der heißt Qin Shi Huangdi, unter dessen Führung gebracht hat. Und seitdem sprechen wir also von einer Reichskonstruktion in China. Allerdings muss man sagen, es hat auch durchaus in China Phasen in der Geschichte gegeben, wo dieses Reich sich nicht hat zusammenhalten können, wo es mindestens in zwei Teile, manchmal auch noch in mehr Teile, in fünf Teile auseinandergefallen ist. Und das Interessante ist aber, dass es dann immer wieder nach Phasen dieses Auseinanderfallens äh, doch wieder so eine Einheit gegeben hat. Und diese Einheit wurde hergestellt durch eine ganz geniale Erfindung, die man Bürokratie nennt. Heute reden wir immer schlecht über die Bürokratie, aber man muss auch sagen, eine Bürokratie hat das Potenzial, ein Land einfach so zusammenzuhalten, dass Menschen dort von Staatswegen hingeschickt werden, die also nicht ihre persönlichen Interessen vor Ort vertreten, sondern die Interessen eben jenes Reiches, jenes Staates vor Ort vertreten. Und die mussten in China durch eine lange, lange Phase der Vorbereitung auf ein solches Amt gehen, nämlich viele, viele Prüfungen ablegen. Und zum Schluss wurden sie dann vom Kaiser in eine Region geschickt, aus der sie nicht stammten, deren Sprache sie nicht sprachen, um ja nicht vor Ort Vetternwirtschaft und Korruption zum Durchbruch kommen zu lassen und eben den Kaiser vor Ort zu vertreten. Und das ist also eine Erfindung, die dazu geführt hat, dass das Chinesische Reich eben immer wieder sich aus Phasen der Zersplitterung zurück in Phasen der Einheit gefunden
0: hat. Ja. Ähm, jetzt hat Europa ja vor etwa 500 Jahren damit begonnen, weil es Fortschritte in der Schiffsfahrt und wirtschaftlicher Natur gab, den Rest der Welt zu erobern und auszubeuten, haben viele Kolonien gegründet, viele Staaten in Afrika, in Lateinamerika, in, in den die USA ähm, sind frühere äh, europäische Kolon Kolonien und nach europäischem Vorbild gegründet worden. Wie war das? Wie war der, äh, der Konnex mit China zu der Zeit. Was ist in China passiert? Also ein Grund, warum
1: das Chinesische Reich nicht so zerstört worden ist, wie zum Beispiel das Römische Reich oder später das Osmanische Reich, das hat eben damit zu tun, nach heutiger Forschung würde man das so erklären, dass also Reiche wie das Römische Reich, an dem kann man es besonders gut zeigen, das immer größer, immer größer, immer größer wurde, plötzlich ökonomisch so viel gekostet hat, weil man überall ähm, die Soldaten hinschicken musste. Und diese Soldaten mussten ja Waffen haben und die mussten ernährt werden und die mussten gekleidet werden. Dass also die Kosten, die diese Ausdehnung ähm, hervorgebracht haben, höher waren als quasi der ökonomische Gewinn davon, dass man ein so großes Reich etabliert hatte. Und äh, interessanterweise haben die chinesischen Herrscher der unterschiedlichen Dynastien diese Form der Ausdehnung vermieden. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie da ganz bewusst drüber nachgedacht hätten. Aber es ist sehr, sehr interessant, dass also das Militär in der Beherrschung des Reiches einen ganz, ganz geringen Wert spielte. Während wenn man sich zum Beispiel an die Zeiten des Römischen Reiches zurückerinnert, dann weiß man, dass das Militär eigentlich fast die, ja, also die Instanz war, die, die gewährleistet hat, dass überhaupt das Reich ein Reich sein konnte. Und das war im chinesischen Kontext nicht. Und dadurch war auch das Beherrschen von großem Territorium relativ kostengünstig, würde man heute sagen. Mhm. Und man hat lange Zeit zum Beispiel auf ein stehendes Heer verzichtet. Mhm. Und diese Kolonialisierung, die wir dann äh, sozusagen im Zuge auch der Industrialisierung äh, zunehmend betrieben haben, die hat es in der chinesischen Geschichte in dem Sinne nicht gegeben, dass man weit entfernte Territorien versucht hätte zu beherrschen. Man hat weiter entfernte Territorien versucht davon zu überzeugen, Handelsbeziehungen und politische Beziehungen mit China zu etablieren. Man wollte aber nicht in diese fremden Gegenden äh, quasi Soldaten und Personal schicken in der Annahme, dass das eben wohl möglich mehr kosten würde, als mhm. es einbringen würde. Und dieses mehr Kosten als einbringen, das können wir in den chinesischen äh, in den chinesischen Quellen immer wieder finden, dass darüber geredet wird, kostet das nicht mehr, als es uns eigentlich bringt. Mhm. Und dementsprechend haben aus diesem Grunde so koloniale Erweiterungen auf andere Kontinente von China aus nie stattgefunden. Allerdings hat es eine Expansion im 18. Jahrhundert gegeben, die eben die Gebiete um China herum, insbesondere eben den Teil Chinas, wo China an andere Länder anstößt, betrifft. Und das betrifft dort eben Länder, die selber keine staatlichen Strukturen hatten. Also Gebiete, die nicht selber eine staatliche Struktur entwickelt hatten, wie zum Beispiel eben ähm, die Gebiete im Nordwesten der heutigen Volksrepublik China – Dort lebten Nomaden, Nomaden haben keine staatlichen Strukturen entwickelt. Und diese Territorien hat man dann integriert, hat man hineingenommen in das, was wir heute China nennen.
0: Und umgekehrt, also dass wir die, die Spanier zu den Azteken gegangen sind oder die, oder die Briten zu den Indern und gesagt haben, so, jetzt sind wir die Chefs und macht's mit oder wir bringen euch um. Hat Europa solche Versuche in China gestartet? Europa hat in der Tat
1: solche Versuche in China gestartet, ganz besonders stark und unter der Führung des British Empires, also des britischen Reiches, war das im 19. Jahrhundert. Die Briten haben mit den Chinesen Krieg geführt, sie haben mit ihnen sogenannte ungleiche Verträge abgeschlossen, aber nicht nur die Briten, auch die Franzosen, auch die Deutschen haben ein bisschen mitgespielt und dann später eben insbesondere die Japaner. Und zwar ist das in einer Situation, als China, das über lange Zeit, nämlich bis ins 18. Jahrhundert hinein, das reichste Land der Welt gewesen ist, aufgrund von einer ungeheuren Bevölkerungsexplosion, die nicht mit den Mitteln der Industrialisierung aufgefangen werden konnte oder wollte, dass China dort plötzlich immer schwächer und immer ärmer wurde. Und diese geniale Erfindung, dass man also quasi mit friedlichen Mitteln, mit einer Bürokratie ein großes Territorium beherrschen konnte, drehte sich plötzlich in der Moderne in ihr Gegenteil um. Ja, da kam ein hochorganisiertes, gut organisiertes britisches Reich mit, mit, mit Militär, mit Marine, mit Waffen, gut durchorganisiert kam nach China in ein Land, das ein sehr, sehr großes Territorium abdeckt und dass das eigentlich mit minimalen finanziellen Mitteln gemacht hat und äh, die waren wie sozusagen aus dem Dornröschenschlaf erwacht, als plötzlich die Engländer ihnen gegenüberstanden und auf sie geschossen haben. Das haben sie sich für nicht möglich, das haben sie für nicht möglich gehalten, weil sie ja immer dachten, sie sind eh die reichsten, und die schönsten und die besten in der ganzen Welt. Ja. Und dieser Umbruch, der hat im 19. Jahrhundert stattgefunden und hat dann dazu geführt, dass China eben äh, bis in die unmittelbare Gegenwart hinein den Eindruck hatte, dass es von dieser kolonialistischen Unterdrückung sich befreien muss und selber seinen Platz als Nummer eins in der Welt wieder einnehmen muss, mhm. so wie China das eben bis ins 18. Jahrhundert hinein auch getan hatte.
0: Aber China war jetzt nie großflächig kontrolliert und quasi eine Kolonie eines anderen Landes, so wie der Kongo.
1: Ja, also wenn man das zum Beispiel mit Indien vergleicht, also Indien ist eine britische Kolonie gewesen, während in China man gemerkt hat, also dass das ein so großes Land ist, dass man kann sagen, zusätzlich zu Indien, man das kaum in toto beherrschen kann. Und deshalb haben immer unterschiedliche Mächte zum Teil miteinander in Konkurrenz gestanden, um bestimmte Teile Chinas beherrschen zu können. Zum Teil haben sie sich auch untereinander darüber verständigt, dass jeder etwas vom Kuchen abbekommt äh, und das hauptsächliche Bestreben darin besteht, die chinesische Regierung so schwach wie möglich zu halten, damit die Franzosen, die Engländer, die äh, die Deutschen, die Japaner, die Russen, damit jeder irgendwie ein bisschen was abbekommt. ja. Und aus dieser Zeit gibt es viele, viele Karikaturen, wo also lauter unterschiedliche Führer von europäischen Staaten über einem großen Kuchen sitzen, der China heißt, und versuchen, sich ein Stück daraus zu schneiden. So, das war eigentlich die Situation Chinas von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
0: bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Kommen wir ins Jahr 1912. Mhm. China wird zur Republik, vom Kaiserreich zur Republik. Was ist passiert?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Man sollte dabei im Hinterkopf behalten, dass äh, im Jahr 1912 in China die Republik China gegründet wurde. Und das ist die erste Republik, die es überhaupt in Asien gegeben hat. Das, Ganz kurz, Republik heißt? Das ist ein, sagen wir mal auf jeden Fall nicht durch einen König, sondern durch ein Parlament regiertes System. Wie dieses Parlament dann gewählt wird und wie das zustande kommt und so da hat es sowohl in Europa als auch in China als auch in Japan unterschiedliche Methoden gegeben und auch eine Übergangszeit. aber eine Republik ist sozusagen ein staatsgebildet, in dem ein
0: Parlament herrscht und nicht der Kaiser und nicht der Kaiser und nicht, nicht der König oder nicht so dessen etwas. Sohn und dessen Sohn und so weiter genau.
1: Ja. ja, Und äh, wie ist es dazu gekommen? Äh, Im Prinzip gab es schon lange Zeit in China eine Gruppe von ähm, gebildeten Menschen, aber auch von solchen, die über recht große Vermögen verfügten, die gesagt haben, also diese Monarchie, die hat uns von einer Niederlage zur anderen geführt in der Auseinandersetzung mit den europäischen Großmächten, die müssen wir irgendwie loswerden am Anfang hat man gemeint, man kann das so ein bisschen so machen wie so eine konstitutionelle Monarchie, also so wie in England. Man hat einen König, aber man hat auch ein Parlament. Oder auch in Dänemark oder auch zum damaligen Zeitpunkt. Zum Beispiel in Preußen würde das ja auch so gemacht. Und äh, Österreich-Ungarn ist ja auch nach einem ähnlichen äh, Schema, hat sich damals so schrittweise von der Monarchie äh, wegentwickelt, aber nicht total. Und man hat das versucht in China auch so zu machen. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann gab es überall, wie oft in China, wenn die politischen Verhältnisse nicht so ganz hundertprozentig gut laufen, gab es überall Aufstände. Und eines Tages, nämlich am 10. Oktober 1911, ist ein Munitionslager in einer Stadt, nämlich in Wuchang, in die Luft geflogen. Und dieses Munitionslager war von einer Armee angelegt worden, die eigentlich sich darauf vorbereitete, in China eine Revolution zu entfachen. Und in dem Augenblick, wo deren Munitionslager in die Luft flog, hatten die natürlich ihre Pläne sozusagen kundgetan. Die konnten gar nicht mehr anders, als jetzt die Revolution zu machen. Und dabei haben sie auch noch Unterstützung gekriegt. In den Zeitungen stand überall, jetzt geht die Revolution los. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist jetzt hier eine Revolution, ja, die eigentlich per Unfall äh, entstanden war. Und haben dann eben äh, versucht, den Kaiser davon zu überzeugen, dass er zurücktreten muss. Und das hat er natürlich nicht sofort getan. Wie kommt er dazu? Da irgendwo in China ist ein Munitionslager in die Luft gegangen. Warum soll ich zurücktreten? Aber dann ist etwas sehr, sehr Interessantes passiert. Nämlich China war damals eine politische Struktur, die aus verschiedenen Provinzen bestand, die sich sozusagen dem Kaiserhaus unterordneten. Und diese Provinzen haben an den Kaiser einen Brief geschickt und haben gesagt, wir erklären unsere Unabhängigkeit. Damit hatte sozusagen der Kaiser kein Budget mehr. Weder sein Hof konnte äh, überleben, noch konnte der Militär einsetzen oder Polizei einsetzen oder sonst etwas machen, weil diese Provinzen hatten gesagt, So, wir sind jetzt alle freie und unabhängige Staaten und wir haben mit, mit äh, Peking, wo damals der Kaiser saß, überhaupt nichts mehr zu tun. Und unter diesem Druck hat dann das Kaiserhaus angefangen, mit den Revolutionären darüber zu reden, unter welchen Bedingungen sie abtreten können, weil die wollten nicht umgebracht werden, kann man verstehen. Mhm. Und ähm, dann hat, haben die Revolutionäre ihnen ein gutes Leben zugesagt und dass sie nicht umgebracht werden. Und dann ist eben am 1. März äh, 1912 äh, der Kaiser zurückgetreten. Und äh, Sun Yat-sen ist zum ersten Präsidenten der Chinesischen
0: äh, Republik ausgerufen worden. Mhm. Ähm, kommen wir in die 30er, 40er Jahre. In Europa breitet sich Nazi-Deutschland aus, äh, herrscht Krieg. In Asien macht das Japan und besetzt China. Ja, also
1: ab 1931 beginnt der Versuch Japans, also nicht nur China zu stören oder für sich zu gewinnen oder Teile Chinas von China abzutrennen und sie unter japanische Vorherrschaft zu stellen, sondern 1931 besetzt ähm, Japan einen ganz großen Teil Chinas, nämlich das, was dann später eine kurze Zeit lang manchu war, also ein eigenes Land in dem Bereich, den man manchu nennt, das ist äh, der Nordosten Chinas. Und... Ähm, China war damals in einer sehr schwierigen Situation, weil auch die Kommunisten im Land gegen die Nationalregierung heftig gekämpft haben. Und man hat entschieden, man kann gegen diese Besetzung nichts machen. Und als dann 1937 am 7. Juli es aber mitten in China, nämlich ganz in der Nähe von Peking, äh, zu einem Gefecht zwischen japanischen Truppen und chinesischen Truppen gab, hat dann die nationale Regierung gesagt, wir müssen uns jetzt gegen die Japaner zu Wehr setzen, hat aber den Japanern damals noch nicht den Krieg erklärt. Die Japaner haben dann in Shanghai äh, monatelang mit den Chinesen gerungen. Sehr viele Leute verloren, aber die chinesische Seite eben auch. Dann sind sie von Shanghai nach Nanjing weitergezogen, haben dort die Bevölkerung massakriert. Das ist das, was wir heute das Nanjing-Massaker nennen. Äh, sie sind äh, weiter, äh, Nanjing war damals die Hauptstadt, dann musste die Regierung nach Wuhan weiterziehen. Dann sind die Japaner da auch in diese Gegend hingegangen. Also mit anderen Worten, sie haben nie, nie ganz China besetzen können, aber sie haben große und vor allen Dingen ökonomisch sehr wichtige Teile Chinas besetzen äh, können. Und an der Situation hat sich nicht viel verändert bis 1941 mit Pearl Harbor. Dann plötzlich das, was Japan mit China machte, äh, Teil des Weltkrieges wurde, weil die Japaner die Amerikaner angegriffen hatten, als außerhalb der Region liegend. Die Japaner waren damals noch der Meinung, dass sie auch ganz Südostasien, eigentlich für sich reklamieren könnten, waren im Vollbesitz ihrer Kräfte und Gefühle und haben nicht antizipiert, dass es das eben so schwierig ist, dieses große Territorium China irgendwie unter der Kontrolle zu halten, dass das letztendlich ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten überschreitet. Und natürlich haben die Amerikaner und die Engländer auf dem Pazifik sehr viel dazu beigetragen, dass die Japaner niedergerungen werden konnten. Aber dass sie dann irgendwann einfach nicht mehr weiter konnten, hängt auch sehr stark daran, dass sie ökonomisch nicht mehr, Lage, nicht mehr in der Lage waren, China zumindest die Teile, die sie dort besetzt hatten, zu halten. Insofern hat in der Tat also China einen vergleichsweise großen Anteil Daran, dass die Japaner besiegt werden konnten im Zweiten Weltkrieg, obwohl die Nationalarmee keine größere Schlacht gegen die Japaner je
0: gewonnen hätte. Ich habe gelesen, dass die Chinesen nach der Sowjetunion die zweitmeiste, zweitgrößte Zahl an Opfern im Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen hatten. Das wusste ich nicht, dass das dermaßen ja. große Ausmaße Man hat. Man
1: spricht von 15 bis 17 Millionen.
0: Wahnsinn. Okay, und, dann, und dann die Japaner waren besiegt, auch wegen der Amerikaner und den Atombomben. Ähm, ähm, was ist dann, wie ist dann in China weitergegangen?
1: Ja, 1945 waren die Japaner besiegt und die Chinesen waren in einer äh, unerwartet guten Situation. Ähm, mhm. Natürlich war das Land zerstört. Natürlich waren viele, viele Menschen umgekommen. Aber plötzlich war China von dem Zeitpunkt 1941 an. Teil der Alliierten. Und wenn man fragt, ja, wie kommt das, dass die Chinesen eigentlich einen Platz im UNO-Sicherheitsrat haben? Also viele Leute wissen gar nicht, vielleicht weil das Land zu groß ist, aber da könnte auch Australien ein Land im Sicherheits-, äh, einen Platz im Sicherheitsrat haben. Ne? Australien ist auch ein großes Land. Oder Kanada? Kanada könnte auch im Sicherheitsrat sein. Das liegt gar nicht daran, sondern es liegt daran, dass China zu den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges gehört. Und die UNO wurde gegründet von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs das heißt also China hat durch diese Teilnahme am Zweiten Weltkrieg seine Souveränität im vollem Umfange wiederherstellen können das heißt all diese für China sehr ungünstigen sogenannten ungleichen Verträge wurden 1943 auf der Konferenz von Kairo für null und nichtig erklärt und China wurde sozusagen mit, Amerika, Russland äh, und äh, Großbritannien, äh, später dann Frankreich, in die Reihe der alliierten Mächte eingereiht. Und hatte damit also eigentlich den Status, den es im 19. Jahrhundert verloren hatte, wenigstens im politischen Sinne wiedererlangt. Aber ökonomisch war das Land extrem ähm, schwach. Und in dieser Situation 1945 kam es zu Gesprächen zwischen der Kommunistischen Partei und der Nationalpartei, die damals die Regierung in China innehatte, weil nämlich die chinesischen Kommunisten in, dem, in der Zeit des Krieges gegen Japan durch ihre sehr erfolgreiche Erf Guerillataktik auch einen erheblichen Einfluss darauf hatte, dass die Japaner sich in China nie sicher fühlen konnten. Weil mittels der Guerillataktik man von quasi hinter den Linien die Besatzungssoldaten immer wieder stören konnte. Und äh, die Überlegung war, ob man nicht zusammenarbeitet, eine Koalitionsregierung bildet. Und beide Seiten waren aber der Meinung, dass sie vielleicht gerade in so einer Situation wären, wo sie die andere Seite niederkartätschen könnten. Und deshalb haben sie sich entschlossen, dass sie einen Bürgerkrieg führen. Dieser Bürgerkrieg hat von 1947 bis 1949 stattgefunden. Der hat dazu geführt, dass die Nationalregierung unter der Führung der Guomindang sich nach Taiwan zurückziehen musste. Und... Äh, also, quasi das gesamte chinesische Festland den chinesischen Kommunisten überlassen haben, die dann am 1. Oktober 1949 durch Mao Zedong die Gründung der Volksrepublik China proklamiert haben.
0: Aha. Mao, die Figur, wenn man an China denkt, erzähl uns etwas über diese Zeit, Kommunismus in China, Mao Zedong. Ja,
1: Mao stand jetzt eigentlich für eine ganz tolle Zukunft erstmal. Ja, man hatte die Japaner rausgeschmissen, man hatte Souveränität, ähm, man wollte jetzt Ruhe und Ordnung. Man dachte, jetzt können wir sozusagen ähm, China ganz toll aufbauen. Und man darf nicht vergessen, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges der Kommunismus überhaupt nicht so im Vorruf war, wie er das heute ist, sondern man war eigentlich erstaunt darüber, was die Sowjetunion geleistet hatte im Zweiten Weltkrieg. In vielen Ländern wurde ja plötzlich der Sozialismus aufgebaut, nicht nur in Osteuropa. Und so gab es in China zunächst einmal eine euphorische Stimmung. Und die Kommunistische Partei Chinas hat auch zunächst eine sehr geschickte Politik gemacht und hat versucht, alle möglichen politischen Kräfte in diesen neuen Staat einzubinden. Ab so ungefähr 1957 beginnt sich die Situation zu ändern. Die Kommunistische Partei merkt, dass wenn sie alle möglichen Kräfte einbindet, es irgendwie zu dem Punkt kommt, wo die Kommunistische Partei nicht mehr allein die Macht ausüben kann, sondern wo sie irgendwie die Macht mit anderen teilen muss. Und in der Situation hat Mao Zedong dann sein anderes Gesicht gezeigt. Er war nicht mehr der nette Onkel, der mit allen gut reden konnte, ein gebildeter Mensch, der sich mit Philosophie und Kunst und Literatur auskannte, sondern er war ein knallharter Marktpolitiker. Und er hat das eben so gemacht, dass er eine große Kampagne ausgerufen hat. Lasst 100 Blumen blühen und 100 Schulen miteinander wetteifern und hat die Menschen dazu aufgefordert. Wir machen jetzt quasi, wir ziehen Bilanz. Wir schauen, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht. Sagt uns, wie wir unsere Politik ändern müssen. Und viele Intellektuelle haben darauf ganz positiv reagiert. Schaut mal, in Osteuropa werden überall die, die die Kräfte, die Kritik üben, werden unterdrückt. Aber bei uns hier in China ist alles ganz anders. Da dürfen wir sogar die Kommunistische Partei kritisieren. Und dann haben die kritisiert und irgendwann hat Mao Zedong den Hebel umgelegt, hat die sogenannte Kampagne gegen die Rechten eingeleitet und hat diese Leute gnadenlos entmachtet, ins Gefängnis gestellt, einem Massendruck ausgesetzt, ja, wo diese Leute dann plötzlich angegriffen wurden. Und von dem Augenblick an kippt sozusagen das Regime um. Es hatte vorher sein freundliches Gesicht gezeigt und zeigt jetzt ein Gesicht, wo der charismatische, der von allen angehimmelte Führer Mao Zedong ja, sich auf seine Fähigkeit stützt, die vielen, vielen Menschen in China zu mobilisieren, ihnen eine Richtung zu geben, ihnen zu sagen, wo es lang geht und damit sozusagen alles, was es an Opposition, an Kritik in diesem Land gegeben hat, gar nicht mit der Geheimpolizei, auch nicht mit dem Militär zu unterdrücken, sondern dadurch, dass sie einer Mehrheit von Menschen gegenüberstanden, die ihrem Führer folgen wollten, nämlich Mao Zedong, und nicht den Kritikern, die darauf hinwiesen, dass die Politik Morsedungs früher oder später
0: ins Chaos fahren führen würde. Wenn ich das richtig verstehe, sind damals, ja, ist es damals auch Land äh, vergesellschaftet worden. Es ähm, gab große Hungersnöte, Millionen Menschen sind gestorben, weil China ähnlich wie die Sowjetunion schnell reicher Industrie, Schwerindustrie aufbauen wollte. Ressourcen weg von der Landbevölkerung hin in die Fabriken. Ähm, irgendwie ist China von dieser von dieser Welt äh, ins Jahr 2019 zu einer wahnsinnig reichen und ziemlich innovativen äh, Volkswirtschaft geworden. Ähm, wie, ist, wie ist China aus der Zeit Mao's äh, ins Jahr 2019 gekommen? Im Prinzip muss man sagen, dass
1: die Kommunistische Partei nach dem Tod Mao Zedongs sich wieder berufen hat und erinnert hat an die weiche Politik, die sie am Anfang gemacht haben und die sie dann übrigens Anfang der 60er-Jahre noch mal ganz kurz versucht haben, wieder durchzusetzen. Ähm, diese weiche Politik, die schlummert in dieser Partei als eine Option. Und der Mao hat am Anfang diese weiche Politik unterstützt und hat dann zunehmend radikalisiert und hat die Vertreter dieser weichen Politik, wenn ich das mal so ausdrücken darf, hat die ausgeschaltet durch die Kulturrevolution. Und als der Mao gestorben war, waren die noch nicht alle tot. Weil er hatte ja nicht die Methode, wie Stalin die Leute an die Wand zu stellen und umzubringen. Sondern die meisten von denen hatten das überlebt. Und dann haben die, als der Mao gestorben ist, die Leute, die ihn unterstützt haben, zuletzt in der Kulturrevolution, haben die zur Seite geschoben und haben sich selbst wieder an die Macht gebracht. Und haben eine Politik ausgegraben, die sozusagen aus den 50er-Jahren und den frühen 60er-Jahren stammte. Zum Beispiel die Kollektivierung der Landwirtschaft, also dass die Bauern nicht mehr ihren eigenen Grund und Boden haben, sondern dass die immer solche Kommunen bilden müssen, haben sie wieder rückgängig gemacht. Ja. Sie haben auch zum Beispiel zugelassen, dass Leute Privateigentum haben, dass Leute auch privat investieren dürfen in Privatunternehmen. Es gibt auch private Banken in China. Also sie haben quasi so eine Politik des Übergangs wieder gemacht, so wie man am Anfang diese schöne Seite, diese Schokoladenseite der Kommunistischen Partei gezeigt hat. Und die, das ist sehr interessant, dass die Bevölkerung sofort mit diesen Maßnahmen umgehen konnte. Also die hatten auch in der Zeit des radikalen Maoismus nicht vergessen oder nicht alle vergessen, dass man auch ganz anders leben konnte, dass man auch Konsum äh, anhimmeln konnte, dass man auch investieren konnte, dass man Geld zur Bank bringen konnte. Das hatten die alles nicht vergessen. Und in dem Augenblick, wo das dann so sukzessive innerhalb der 80er-Jahre wieder möglich gemacht wurde, haben die Leute diese Gelegenheiten, die die Kommunistische Partei ihnen geboten hat, wieder ergriffen. Und so kann man sagen, ist das, was da heute in China äh, uns gegenübersteht, das geht sehr, sehr stark auf die Initiative einer wieder befreiten Bevölkerung zurück, die seit jeher wusste, wie man gut mit Geld umgeht und wie man investiert und wie man sowas macht. Und in dem Augenblick, wo sie diese Chance geboten bekommen haben, haben sie sie auch wahrgenommen. Und das Zweite ist natürlich, dass auch äh, im Jahr 1976, als Mao Zedong äh, am 9. Oktober starb, war ich übrigens gerade in China als Studentin, und keiner hätte damals gedacht, dass sich das so entwickelt, wie wir das heute vor Augen stehen haben. Aber interessant war, dass damals das internationale Kapital quasi nach einem Ort suchte, wo man investieren kann. Und das ist ja sehr interessant, dass eine kommunistische Partei wie die Kommunistische Partei Chinas, die 1978 den Beschluss gefällt hat, die ausländischen Investoren dürfen nach China kommen und in China in Joint Ventures, also in Unternehmen investieren, wo Chinesen und Nicht-Chinesen zusammenarbeiten. Die haben das erkannt damals. Die haben gesagt, hier steht so viel Geld rum, keiner weiß, wo das hin soll. Wenn wir die Tür aufmachen, dann kommt das Geld zu uns. Und wenn wir jetzt heute sagen, China ist die zweitgrößte Weltökonomie, ja, dann ist das... Einerseits eben auf diese ungeheure Initiative der chinesischen Bevölkerung zurückzuführen, aber andererseits eben auch darauf, dass internationale Investoren die Gelegenheit erkannt haben, dass sie in China investieren können und dass diese
0: Investitionen zu ihrem Vorteil gereichen. Hm. Ähm, letzte Frage. Jetzt ist vieles in China wahnsinnig beeindruckend, einmal auf so großem Gebiet Herrschaft auszuüben, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten noch nie ist auf einem Gebiet der Welt die extreme Armut so schnell zurückgegangen. Hunderte Millionen Menschen sind aus der extremen Armut herausgetreten. Alles sehr beeindruckend. Gleichzeitig ähm, gibt es aber auch viele Marken, so also Menschenrechte, Mitbestimmung, Freiheit, äh, da sagen manche dann, das sind so westliche Werte, damit in China machen wir das einfach anders. Aber wie siehst du das? Ist das etwas, das irgendwann vielleicht auch in China, gibt es auch in China Demokratie und Wahlen und man kann sich aussuchen, ob man von der kommunistischen Partei regiert wird oder vielleicht von einer anderen oder ist das nichts Chinesisches?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, während die chinesische kommunistische Partei ihre Schokoladenseite zeigt, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht auch eine Seite brutaler Unterdrückung hat. Und während sie die Seite der brutalen Unterdrückung zeigt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht Leute in dieser Partei gibt, die eigentlich viel lieber die Schokoladenseite der Kommunistischen Partei zeigen würden. Und das macht die Situation extrem schwierig äh, einzuschätzen. Was kommt jetzt als nächstes? Weil natürlich keiner von uns in dieser Partei so drin ist. Und selbst diejenigen, die in China in dieser Partei sind und nicht an der allerobersten Spitze stehen, wissen das auch nicht vorherzusagen. Warum gibt es in China keine Demokratie? Nach meiner Auffassung ist es so, dass die Kommunistische Partei Chinas, die Bevölkerung jetzt, seitdem sie ihre Schokoladenseite gezeigt hat, davon überzeugt hat, dass sie die Kraft ist, die China reich und stark macht als Land, also mit anderen Worten wieder zu Weltruhm führt und dass gleichzeitig jeder einzelne Chinese von diesem Wiederaufstieg Chinas zu Macht und Reichtum ein bisschen was abkommt. Und solange die Bevölkerung das beobachten konnte, und ich habe das bei vielen meiner Freunden, Freunde beobachtet, ja, die, als ich sie zuerst kennenlernte in den 70er Jahren, waren sie ganz, ganz arm. Ja, die hatten also noch nicht mal einen Fernseher zu Hause. Ja, und heute sind die viel reicher als ich. Also mit anderen Worten, bei jeder einzelnen Familie, die ich kenne, kann ich das beobachten, dass diese Idee, das Land wird reich und stark und jeder Einzelne in diesem Land wird reich und stark, die hat funktioniert und die hat auch dazu geführt, dass die Menschen sozusagen eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht haben. Wenn ich mich dem Anspruch der kommunistischen Partei, die einzige relevante politische Kraft in diesem Land zu sein, unterordne, dann habe ich davon den Vorteil, dass ich sozusagen meine kleine persönliche Freiheit, nämlich auch die kleine und wichtige persönliche Freiheit, reicher zu werden oder zum Beispiel auch ins Ausland zu reisen und so weiter, dass ich diese kleinen Freiheiten für mich gewinne, wenn ich nicht den Anspruch erhebe, also wählen gehen zu wollen und die Kommunistische Partei zum Beispiel abwählen zu können. Da gab es eine unausgesprochene Übereinkunft zwischen der Kommunistischen Partei und großen Teilen der Bevölkerung. Jetzt aber, wo das Wirtschaftswachstum nachlässt, kommt die Kommunistische Partei in eine Zwickmühle. Wenn sie nämlich den Kräften, die die Wirtschaft voranbringen, nämlich den Leuten, die ohnehin schon reich sind, die Möglichkeit geben, weiter reich zu werden, dann haben sie nicht genug, um der Bevölkerung, die auf einem niedrigeren oder mittleren Level lebt, dieses Gefühl zu geben, dass je reicher das Land wird, desto reicher werden sie auch. Ja. folglich müssen sie anfangen die leute die da unten nicht mehr zufrieden sind weil sie nämlich beobachten dass sie nicht mehr reicher werden während andere leute da oben doch immer reicher werden dann müssen sie in dieser situation anfangen diesen leuten zu sagen niemand was weiter sagen niemand was weiter sagen und auf dem 19. Parteitag, also hat Xi Jinping gesagt, wir sind jetzt ganz kurz davor, wieder im Zentrum der Welt zu stehen. Und der letzte Schritt, den wollen wir uns nicht vermasseln, dadurch, dass jetzt plötzlich hier Forderungen erhoben werden, ja, die es uns unmöglich machen, diesen letzten Schritt ins Zentrum des Weltgeschehens zu machen. Mit dieser quasi äh, Gürtel zusammenzieh-Parole hat der Xi Jinping versucht, die Bevölkerung davon abzuhalten, Streiks und ähnliche Sachen durchzuführen, was sie übrigens permanent tun. Und weil, weil er sieht, dass die Bevölkerung sich nicht von ihm vollkommen davon abhalten lässt, ihre Interessen zum Ausdruck zu bringen, muss er immer mehr, Geld ausgeben für unterdrückerische Maßnahmen und zum Beispiel über all diese Videokameras und dieses Social-Credit-System, wo also jeder überprüft wird, aber auch immer die Regeln einhält und so. Da muss er immer mehr Maßnahmen ergreifen und jede dieser Maßnahmen kostet immer mehr Geld. Also wenn wir vorhin davon gesprochen haben, nicht, dass ein großes Reich auseinanderbricht, weil es so groß ist, dass man nicht noch jeden letzten Zipfel dieses Reiches militärisch besetzen kann, dann kann man sagen, wir, wir haben hier in China eine ganz äh, eigenartige Konstellation, wo nämlich so viel Geld zur Überprüfung und Unterdrückung der Bevölkerung ausgegeben werden muss, dass früher oder später der Zeitpunkt kommt, wo man sich fragt, ja und wo kann jetzt eigentlich der Staat auch noch sonst noch investieren. Im Augenblick macht er das, indem er die Gelddruckerpresse anstellt und so. Aber auf Dauer lässt sich das eben nicht äh, einfach so aufrechterhalten. Und ähm, insofern muss man sagen, die Situation in China, die nach außen hin so glänzend und erfolgreich dasteht, ist nach innen hin sehr gefährdet. Und die Tatsache, dass wir immer mehr darüber hören, dass Menschenrechte verletzt werden, dass Leute verschwinden, dass äh, plötzlich große Gefängnisse aufgebaut werden oder Lager, je mehr wir davon hören, umso mehr merken wir eigentlich, dass die innere Situation in China nicht stabil ist.
0: Und wie es weitergeht, weiß die Zukunft. Danke, Susanne. Bitte, bitte. Was nehme ich mir mit? Beeindruckend ist für mich vor allem die lange Geschichte Chinas. Das jetzige Reich gibt seit über 2200 Jahren die Bürokratie, war früh sehr fortgeschritten und so ein Riesengebilde über so lange Zeit zu regieren und zusammenzuhalten ist eine ziemliche Challenge. Das ist wohl auch der Grund, warum China nie ganz kolonialisiert wurde, wie etwa afrikanische Länder, weil das Reich viel zu groß war. Indien und China gemeinsam kontrollieren, das schafft man einfach nicht, meint Susanne. Ich persönlich finde die lange staatliche Geschichte Chinas aus noch einem anderen Grund interessant. China ist ja innerhalb von zwei, drei Generationen von einem der ärmsten Länder der Welt zur Wirtschaftsmacht Nummer zwei nach den USA aufgestiegen und da hilft dem Land sicher seine lange Erfahrung mit Bürokratie und staatlichen Strukturen. China war eine Republik noch bevor Österreich eine war, schon 1912, die erste Republik überhaupt in Asien. Dass China im Zweiten Weltkrieg 15 bis 17 Millionen Menschenleben im Krieg verloren hat, wusste ich nicht und ist ein absoluter Wahnsinn und auch sehr interessant ist, warum China etwa ein einen fixen Platz im UNO-Sicherheitsrat hat. Da ist Deutschland zum Beispiel nicht fix drinnen. China hat jetzt ein Vetorecht, also ohne China geht wie genau ohne Russland gar nichts im Sicherheitsrat. Und das liegt eben daran, es liegt eben am Ausgang des Zweiten Weltkriegs. Dabei belasse ich, ich habe es geliebt, wie toll Susanne einen Einblick in die Geschichte dieses faszinierenden Landes gegeben hat. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen auf www.erklärmir.at und damit überhaupt erst möglich machen, dass es den Podcast gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.